0: Hello et bienvenue sur Éclair ton bise, je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour parler à nouveau d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui je suis sûre te plaira également... Puisqu'on va parler aujourd'hui de comment vendre en story. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, quand je me suis lancée sur Instagram, je faisais pas de story. J'y arrivais pas, c'était un petit peu compliqué pour moi. Je me suis lancée un challenge au bout de 3 ou 4 mois de faire des stories cam. Et en fait, j'en ai fait pendant une semaine. Et pendant une semaine, j'ai fait des stories facecam qui étaient absolument nulles. C'est-à-dire que je faisais, hello, ben j'avais dit que je ferais une story par jour, alors bah ben voilà, salut <rire> Et je fermais la story. <rire> c'était catastrophique, je l'ai dit. Tu peux d'ailleurs retrouver ces stories, si tu veux, sur mon profil. Elles sont épinglées en story à la une, sous le nom Mes débuts. Donc ça, tu pourras remarquer que moi aussi, je faisais des stories bidons quand je me suis lancée. Et au fur et à mesure, en fait, en regardant les personnes qui faisaient des stories qui étaient intéressantes ou en regardant les stories qui fonctionnaient le mieux chez moi, qui m'apportaient vraiment de la conversation, qui m'apportaient des conversions, des ventes, etc., j'ai commencé à établir un peu une règle de ce qui pouvait être des bonnes stories et que j'ai commencé à mettre en application. Et quand j'ai commencé à mettre en application tous ces conseils en mois d'octobre 2021, donc ça fait à peu près dix mois que j'étais lancée, eh ben, j'ai commencé à voir de vraies différences au niveau de ce qui se passait sur mon compte. C'est-à-dire que j'ai eu un agenda plein d'appels découvertes. J'ai vraiment eu des clientes qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui ont réservé des accompagnements avec moi, qui ont réservé des séances à la carte. Donc, il s'est vraiment passé des trucs sur ce mois d'octobre où j'ai commencé à faire plein de stories parce que les gens ont commencé à comprendre ce que je faisais, à me voir, à avoir l'interaction avec moi, etc. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, que j'ai commencé à vraiment ben, faire tout, toute ma conversion donc on va dire que, c'est même pas on va dire, hein, c'est à peu près 60% de mon chiffre d'affaires annuel me vient des stories Instagram. Donc quand je fais une story, que je mets un lien derrière ou que je renvoie vers mon, vers mon compte ou que je renvoie en DM, derrière, les, les ventes se font à partir de ce moyen-là. Donc c'est mon meilleur moyen de conversion jusqu'à date. Même ma liste email convertit moins bien, alors que c'est normalement le, le canal qui a le meilleur retour sur investissement. Bon Je suis pas la meilleure en copywriting, donc ça peut être lié aussi. Mais en story... Avec moi, ça se passe bien. Donc, j'ai établi un peu des règles de comment faire pour vendre en story. Et je voulais t'en parler un petit peu aujourd'hui, parce que, ben, il y a des erreurs qui sont assez courantes, que je relève chez 99,99% ,99 de mes clientes et de mes abonnés. Et j'avais envie, du coup, de te parler un petit peu de ces erreurs-là et de comment tu pourrais les régler. Plusieurs de ces erreurs. La première, ça va être de manquer de structure. Donc, en général... Moi, quand je fais une story où derrière je sais que j'ai envie de vendre, je vais la structurer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début, il va y avoir une fin et je sais ce que je vais mettre dans le milieu. Et ça n'a pas besoin d'être hyper préparé. En général, je me prépare un post-it avec comment je veux démarrer la story, de quoi je veux parler dedans. Je me mets trois boulettes points sur mon post-it. Et à la fin, c'est quoi la conclusion Comment je veux aboutir à mon appel à l'action Donc déjà, rien, de f... rien que de faire cette structure, en fait, vous allez avoir un chemin de A à Z pour faire passer votre prospect du « soit bah, j'y connais rien, soit j'ai cette problématique, soit il m'arrive tel, telle situation, soit euh, voilà euh, comment je me sens aujourd'hui ». Et avec vos étapes BCDEF, vous allez le faire passer à au, au stade supérieur, c'est-à-dire bah, « tiens, il y a une solution qui existe », ou « tiens, effectivement, ça, ça pourrait fonctionner pour moi », ou « tiens, ça, j'ai jamais essayé, pourquoi pas ». ou enfin voilà L'idée, c'est vraiment juste de lui faire prendre conscience, lui faire… Euh, lui faire changer d'avis ou lui faire se rendre compte qu'il y a potentiellement des solutions qui existent. Et à la fin, vous avez l'appel à l'action qui va être soit bah ça peut être juste de bah aller regarder le poste du jour parce que une story une, une story structurée, c'est pas forcément un, avec un objectif de vente, ça peut veut dire OK bah tiens, la réponse à tes questions se trouve dans le poste d'aujourd'hui, donc on va regarder le poste du jour, ça va développer votre visibilité sur ce poste en question. Ou ça peut être effectivement bah, de vendre un de vos services, de réserver un appel découverte, etc., etc. Et mes clientes qui ont les meilleurs résultats sont celles qui font ce genre de story. Donc j'ai en tête un exemple avec Audrey. Audrey qui est médium, thérapeute énergéticienne. Donc c'est une activité quand même assez, on va dire, controversée étrange, on comprend pas toujours trop ce qu'elle fait, même avec le recul, hein. Quand je la quand je la vois me dire qu'elle parle à des fantômes, des fois, je me dis Audrey, euh, peut-être que tu as fumé un peu trop euh, ton euh, un, un peu un peu trop ton, ton 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 bâton de sauge, quoi, tu vois Je, je pense que je pense que tu vois que ce, de de quoi je parle quand je dis ça. Et en fait, quand on a travaillé ensemble avec Audrey, elle s'est mise à faire des stories différentes où elle expliquait comment elle travaillait, pourquoi, quel credo elle avait disponible, quand, quand est-ce que les gens pouvaient prendre rendez-vous, à quoi ça pouvait servir, les différents, euh, les différents cas pour lesquels ses clients venaient les voir. Et en fait, ça devenait beaucoup plus concret dans la tête de ses clients et elle a commencé à avoir un agenda plein tous les mois. Donc, euh, les, les trois premiers mois, il y a eu une espèce de transition, parce qu'en plus, on a augmenté ses tarifs, etc. Donc, les trois premiers mois, il y a eu une espèce de, transi de transition où elle était entre, euh, entre 10 et euh, 20, 25 séances. Et puis là, régulièrement, donc ça fait maintenant deux ans qu'on a travaillé ensemble, bientôt deux ans, régulièrement, c'est-à-dire que chaque début du mois, elle a une quinzaine de réservations mensuelles de ses séances. Donc, elle a euh, bah, la moitié de son chiffre d'affaires qui est fait chaque mois sans qu'elle ait rien besoin de faire pour ça. Et elle a juste besoin de rajouter quelques stories pour compléter son chiffre d'affaires chaque mois et compléter son agenda. Et du coup, tous les mois, depuis maintenant bah, presque un an, elle est, elle est pleine. Son agenda est plein. Elle n'a pas besoin de se poser de questions et de se dire « Alors, moi, quand je l'ai rencontrée, elle ne savait même pas si elle allait pouvoir payer son loyer du mois de décembre. » Et là, tous les mois, elle se fait un minimum de 3 000 euros parce qu'elle vend hyper bien en story et elle n'a pas, pas une grosse stratégie de contenu et elle publie très, très, très irrégulièrement sur son fil Instagram. Donc, ce n'est vraiment pas le meilleur exemple de ce point de vue-là. Mais ses clientes en, qui sont en story sont des clientes fidèles, elles ont l'habitude de ces stories, parce qu'elle bah, y met sa personnalité, elle est hyper joviale, elle, elle, est, elle est drôle, vraiment. Elle, elle, est, elle a un, un humour très décalé par rapport à son activité, où elle sait que c'est bizarre, mais bah, les résultats sont là, et elle sait ce qu'elle voit, et elle sait qu'il y a d'autres personnes qui confirment qu ses ressentis, des choses comme ça. Donc elle sait que dans sa tête, il se passe des choses qui sont différentes, et qu'elle a une sensibilité exacerbée par rapport au commun des mortels mais que ça apporte des résultats à ses clients. En fait, le fait de montrer ça au quotidien, de montrer ses résultats, de montrer les retours clients qu'elle reçoit, de montrer son, son quotidien de, de, de médium et d'entrepreneur, ça fonctionne hyper bien pour elle. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est juste qu'on a rajouté de la personnalité dans son contenu en story. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui t'apporter un peu à travers la cette espèce de structure, de te dire « Ok, si je parlais avec à une copine, comment est-ce que je lui dirais ça ?» Comment est-ce que je lui, je, je lui ferai comprendre que ça va lui servir Et rien que le fait de penser à une personne en particulier quand on fait ses stories, ça change déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La deuxième erreur qui est hyper courante, donc c'était juste une erreur, hein, ça va être un petit peu loin. La deuxième erreur qui est hyper courante, c'est de publier une story avec beaucoup trop de textes. Moi, quand j'arrive sur une story que je vois un pavé à lire, j'ai pas envie d'appuyer sur ma story pour faire pause, pour la lire, parce que ça me paraît déjà juste dix fois trop long. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, moi, quand je fais une story où je vais mettre beaucoup de texte, je la fais en plusieurs fois. C'est-à-dire que je commence à écrire mon texte, je sauvegarde la story, je la publie, je vais chercher ma story que je viens de publier, que donc j'ai imprimé que j'ai fait une impression d'écran de cette story, et je complète mon texte. Et je recommence. J'imprime, je republie, je publie, et puis je vais rechercher ma story, je complète le texte, etc. etc., etc. Et je fais, je fais ça des fois, trois, quatre, cinq fois, et ça m'est arrivé de faire une story tellement à rallonge que je l'ai appelée la story Star Wars, parce que ça, on aurait dit le le générique de Star Wars, vous savez, avec le texte qui défile et qui réduit petit à petit dans, dans, la, dans la profondeur de la galaxie, et donc le texte qui se rajoute en bas de, de l'écran. Je suis sûre que vous voyez que je, de quoi je veux parler, ne me mentez pas. Et donc voilà, donc vraiment le fait qu'il y ait trop de texte d'un coup sur une story, c'est pas une bonne idée. Donc essayez vraiment d'étaler ce que vous voulez dire en plusieurs stories et de structurer aussi votre texte dans le sens où il faut qu'on sache ben c'est quoi le titre, c'est quoi le message qui est important qu'il faut retenir, est-ce qu'il y a des, des mots qui peuvent être en gras ou est-ce que juste vous pouvez mettre des niveaux différents de texte entre la taille de la police ou avec juste un surlignage différent ou, ou avec une couleur différente, enfin, il, y a, il y a plein d'astuces de, de, pour mettre en avant vos textes sur vos stories et par pitié, pensez vraiment aussi à la lisibilité et aux marges, donc à garder un minimum de, de, de blanc sur les côtés et sur le haut de la story pour que ce soit agréable à lire et qu'on n'ait pas à aller cher chercher, euh, ben, sous, euh, sous votre petite tête euh, au niveau de la story ou euh, là où il y a marqué répondre ou euh, sur les côtés où il y a euh, le petit cœur, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est pas très agréable de lire des stories comme ça. Donc, pensez à étaler vos textes sur plusieurs stories, quitte à faire 15 stories pour raconter un truc et à structurer vos textes en mettant des différents niveaux de police, un peu comme vous, vous le faites sur vos posts Instagram, en fait. Il y a des titres, il y a des sous-titres et après, il y a du texte et vous mettez pas euh, du texte à brûle pour point comme ça dans le, vos posts. Donc, faites pareil avec vos stories et structurer un peu vos textes. La troisième erreur, ça va être qu'il n'y a pas assez d'interactivité avec vos stories. Donc, il y a plein de stickers qui existent en story et en plus, je viens de voir là, ce matin donc ça, c'est la nouveauté de cette semaine que Instagram a ajouté des stickers personnalisés. Donc, vous pouvez sur base d'une de vos photos, aller détourer votre photo avec Instagram et en créer un sticker qui reste dans vos stickers sur Instagram. Donc, je trouve ça hyper pratique et hyper rigolo en plus. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça et à vous faire des stickers personnalisés et à utiliser des stickers qui existent. Enfin, il y en a vraiment plein. Vous avez... Bon, alors, je sais que vous, vous vous n'utilisez pas ou très peu celui des questions parce que vous avez peur qu'il n'y ait pas de réponse. Mais si votre question est suffisamment précise et que vous indiquez le type de réponse que vous attendez, vous aurez plus de réponses. Donc si, si on parle par exemple des Games, qui est euh, un de mes freebies, qui est euh, les euh, des templates de jeux à publier en story pour engager son audience sans la saouler, et là je sais que ça te parle et que tu as envie de le télécharger, et c'est déjà dans la description de l'épisode, tu peux aller cliquer. Et en fait dans, dans, dans cet exemple, dans les Games, j'en ai un avec la, la boîte à questions, où pour une story de présentation, je vous invite à pas juste poser une boîte à questions, mais à poser une une liste de questions qu'on vous pose couramment par exemple, avec un numéro, et que les personnes n'aient qu'à commenter le numéro de la question qu'ils ont envie de vous poser, ou leurs questions, s'ils sur, sur, si ont envie, d'une question différente. Et potentiellement, les questions que vous avez mises euh, sur le côté euh, du, du visuel, bah ça va leur donner des idées, peut-être d'autres questions à vous poser. Donc, n'hésitez pas à utiliser les insta games pour ça. Je trouve ça hyper pratique, et j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de réponses à mes stories de cette manière qu'en posant des stories euh, très vagues, du type, bah tiens, pose-moi une question, oui, à quel sujet, quoi. Donc voilà, donc l'interactivité, n'hésitez pas à utiliser les stickers d'engagement Instagram. Donc vous avez le stickers qui est juste un sticker de réaction avec une petite bulle et vous pouvez mettre un emoji dedans de votre choix. Vous avez le stickers avec le sondage euh, avec les questions oui ou non où là il n'y a pas de notion de réponse juste ou de réponse fausse. Et à l'inverse, vous avez le sticker quiz où là il y a une notion de question avec une réponse qui doit être juste et qui de quoi paraît en vert quand on a répondu ou euh, en rouge si on a mal répondu. Vous avez aussi le stickers Ajout perso » qui est apparu il n'y a pas très longtemps. L'ajout perso, en fait, ça sert à créer une story auquel tout le monde peut répondre, en fait, en via le biais, biais d'une photo. Donc, vous avez peut-être déjà dû passer ce type de story, euh, typiquement, euh, tiens, ajoute ton profil si tu as euh, moins de 1000 abonnés. Et c'est censé être un boost de visibilité et d'engagement. Donc ça, par exemple, ça peut être un super ajout perso, mais l'idée, c'est surtout de faire un ajout perso par rapport bah, à votre thématique. Ça reste quand même idéal. Donc typiquement, dans mon cas, ça pourrait être « bah tiens, ajoute une story de toi en train de créer ton prochain contenu » ou « ajoute une story de toi en train de te préparer pour un prochain appel découverte ». Voilà, c'est le genre de, de typiquement d'ajout perso que moi, je pourrais créer pour mon audience. Ensuite, vous avez aussi le Stickers Slide, donc celui où il faut faire glisser un emoji sur le côté, où là, vous pouvez rajouter du texte ou pas. Et celui-là, il sert juste à donner un peu un niveau de réponse à votre audience, donc il est super sympa. Et après, vous connaissez le, le Stickers de lien. Les autres, je ne les utilise pas trop. Après, il y a le Compte Arbours que j'utilise éventuellement, mais sinon, je n'utilise pas les autres. Donc, vous avez le Stickers de lien qui sert à partager un contenu ou une page ou une réservation d'appel découverte à votre audience. Et du coup, le, le Stickers de Compte Arbours qui sert à indiquer bah, une temporalité pour dire que bah, quelque chose arrive à expiration et potentiellement, du coup, qu'il y a une action à faire de la part de votre audience. Typiquement, bah, mon offre arrive à expiration à telle date ou euh, telle, telle, à telle heure, je publie euh, un live sur Instagram ou euh, dans tel jour, je vous publie un post sur tel sujet. Voilà, il y a, il y a vraiment plein de, plein de moyens d'augmenter de, l'engagement avec les stickers sur vos stories. Donc, n'hésitez pas à en user et à en abuser. La quatrième erreur, ça va être le manque d'appel à l'action. Alors ça, je ne comprends même pas les stories qui n'ont pas d'appel à l'action à la fin. Si vous faites toute une story pour dire « ben voilà, euh, aujourd'hui je fais un appel découvert », super. Et peut-être que tu pourrais rajouter « réserve le tien » ou euh, « il me reste en place ce mois-ci » ou euh, « tiens, cette semaine je, je fais une promo, peut-être que tu pourras en bénéficier enfin, ». Il y a vraiment plein de, de moyens de rajouter « un appel à l'action » à la fin de chacune de vos stories. Donc, n'hésitez pas à en ajouter aussi à chaque fois. Et ça peut être juste d'aller bah, d'aller lire le post et ne publiez pas, par pitié, par pitié, ne publiez pas vos posts Instagram en story sans rajouter un mini-texte. Voilà, expliquez pourquoi ça va être important d'aller regarder ce post pour votre audience. Donc, que vous ne fassiez pas une story complète pour expliquer ce qu'il y a dans le post, je peux le comprendre, ça peut prendre un peu de temps et encore que ça peut vous apporter tellement de résultats que ce serait une bonne idée de le faire quand même. Mais euh, dites au moins, voilà, aujourd'hui, on parle de tel sujet, ça t'intéresse ou non Mettez un petit sticker pour l'engagement. Et euh, commente tel truc en commentaire pour me dire si euh, tu es d'accord avec moi ou si t'es pas d'accord, ou pour me donner euh, telle information à ton sujet, etc. etc. Vraiment, n'hésitez pas à rajouter des appels à l'action dans tout ce que vous faites sur les stories Instagram. Alors, peut-être pas à chaque story, on est d'accord, hein, mais euh, quand je parle d'une story, c'est pas forcément une slide de story, c'est vraiment une histoire sur la journée. Donc, euh, pour moi, une story, ça peut faire... Euh, elle peut être sur 5, 6, 7, 8 euh, slides en story, mais c'est quand même une seule story parce que c'est le début, le milieu, plus la fin. Dernière erreur, à mon sens, par rapport aux stories, ça va être le manque de sous-titres. Quand vous faites des stories euh, où vous parlez en facecam, où il y a des, des, des commentaires, vous les rajoutez, etc. Soit vous rajoutez manuellement vos sous-titres euh, avec les options d'Instagram soit vous allez sur CapCut, donc vous exportez votre story, vous la chargez sur CapCut, vous cliquez sur le bouton « Créer les sous-titres automatiquement », vous exportez la vidéo depuis CapCut et vous la réimportez sur Instagram. Ça peut être un peu long, mais les sous-titres sont générés automatiquement, donc l'un dans l'autre, sur une story de une minute, ça se voit. Ou au moins, à minima, vous rajoutez un peu le résumé de ce qu'il y a dans la story pour, bah, pour donner les grandes lignes de ce dont vous discutez, que les gens sachent « Ok, est-ce que j'ai envie d'écouter cette story ou pas ?» parce que je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de, de sous-titrer toute votre story, mais au moins dire de quoi vous parlez dès le début de la story, et pourquoi pas rajouter un sticker sans suite euh, avec le son « sound on » ou euh, « à écouter » ou euh, « rajoute le son » ou un truc comme ça. Juste pour dire au, à l'audience « bah tiens, je vais pas mettre des sous-titres parce que ce pas nécessaire » ou « je veux parler d'un sujet mais j'ai la flemme ». Voilà de quoi on va parler si ça t'intéresse, mets le son, tout simplement. Donc voilà du coup pour les cinq erreurs courantes à mes yeux en story et qu'il faut vraiment le plus possible éviter. Et si tu as envie d'apprendre à vendre en story et à créer des stories qui ont vraiment un impact auprès de ton audience et qui les engagent, je t'invite à me rejoindre le 17 novembre pour un atelier Vendre en Story. Tu y retrouveras bien évidemment ces euh, erreurs expliquées, détaillées, un plan d'action pour vraiment savoir comment faire une story structurée. Et il y aura également en cadeau, en bonus, euh, des prompts et des scripts de story prêts à l'emploi que tu vas pouvoir réutiliser pour ton activité. Et si tu as envie de transformer tes stories Instagram en une véritable machine à vendre sans te sentir submergé ni perdre des heures à te demander quoi dire, je t'invite à me retrouver pour un atelier le 17 novembre à 10h pour apprendre à vendre en story. Tu repartiras non seulement avec des stratégies en béton pour maximiser tes conversions, mais tu sauras aussi comment éviter les erreurs qui plombent la plupart de tes stories. On en a parlé un peu dans cet épisode, mais j'aurai bien plus d'exemples à te montrer et surtout plein d'astuces pour faire des stories qui convertissent. Et parce que je sais que ton temps est précieux, en bonus, je t'offre des scripts prêts à l'emploi et des promptes chat GPT pour te faciliter la vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description de l'épisode. On se retrouve en attendant la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, je te retrouve sur Instagram. Bye bye, bonne semaine